0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß.
1: Was für eine Kultur der Ehre. Vielen Dank, Tobi und Frauke. Hallo und Shalom, ICF München. Wir freuen uns sehr, heute hier zu sein und ein spannendes Thema mit euch anzuschauen. Ein Jude und ein Heide. Lesen zusammen Bibel. Ihr könnt gespannt sein, was nachher passiert. Bevor wir einsteigen ins Thema, haben wir gedacht, Asaf und ich, wir stellen uns kurz vor. Auf einem ersten Bild seht ihr uns bei der Arbeit. Wir arbeiten zusammen, hier produzieren wir gerade eine Staffel zum naos für Bible-Tunes. Aber was uns noch viel mehr verbindet, ist wirklich eine tiefe Freundschaft, die wir seit acht Jahren jetzt schon ja, pflegen. Ja. Sag äh, doch
0: fast zehn Jahre, hört sich besser Ja,
1: fast zehn Jahre, wow, das ist eine Dekade. Und ähm, ich möchte euch Assa vorstellen, er ist Israeli, er ist verheiratet mit Sarah und lebt mit seiner Familie am Bodensee. Äh, sie haben drei stramme Jungs, tolle Jungs und ähm, beruflich ist Asaf Reiseleiter in Israel. Wenn Israel reise, dann mit ihm. Ich kann es aus eigener Erfahrung sagen und wir bieten auch Reisen zusammen an. So haben wir uns eigentlich kennengelernt und äh, jetzt bist du auch noch neuerdings Buchautor. Also du bist wirklich auf der Überholspur und hast schon zwei Bestseller rausgehauen bei SCM. Äh, Habe ich jetzt neulich gelesen. Äh, magst du kurz was zu sagen zu deinen Büchern? Ja,
0: gerne das äh, letztes Jahr herausgekommen, Lass das Land erzählen. Ganz kurz, für wen ist das Buch? Wer sein biblisches Verständnis vertiefen will durch die Umwelt der Bibel, Geografie, durch äh, handfeste Funde der Bibelarchäologie mit guten rationalen Argumenten und dann noch die rabbinische Perspektive, die jüdische Perspektive mit hinein oder aneignen möchte, für den ist dieses Buch. Und das nächste ist dieses Jahr erschienen erst. Das ist ein Herzensthema für mich. Wie denn sonst, wenn nicht gemeinsam, eine hoffnungsvolle Reise durch den Nahostkonflikt. Was alles gewesen ist, können alle erzählen. Aber ich habe über zehn Jahre lang Menschen interviewt, Palästinenser, Siedler, jüdische Israelis, arabische Israelis, Ost-Jerusalemer, wie sie sich die Zukunft vorstellen. Und aus diesem Jahrzehnt bin ich eigentlich optimistisch gestimmt herausgekommen. Wer den Konflikt verstehen will und vor allem die Vorstellungen der Menschen vor Ort, das ist für den dann.
1: Vielen Dank, Asaf. Also, herzliche Empfehlung dieser beiden Bücher. Magst du noch was kurz zu mir sagen?
0: Ja. <lacht> Ganz ja. kurz, ein toller Kerl, yes. schlauer, schlauer Bursche. Ach komm. Er hat vor zwölf Jahren Bibletunes gegründet, die Bibel im Ohr. Wer das kennt, weiß damit was anzufangen. Wer das nicht kennt, höchste Zeit. Seit zwölf Jahren jeden Tag ein Input zur Bibel äh, rund um das Jahr. Das muss man können. Und das kann er.
1: Dankeschön. Ich denke, Asaf, wir sollten öfter predigen zusammen, damit wir so diese Wertschätzung auch, oder? Das ist einfach richtig cool. Ähm, was für ein Thema haben wir euch mitgebracht? Ich zeige es euch. Äh, das Geheimnis des Messias. The Chosen, oder? Jetzt sagst du vielleicht, wie, was für ein Geheimnis? Ist doch alles klar. Jesus ist der Messias, Punkt, oder? Ja, das dachte ich auch. Denke ich auch noch immer, keine Angst. Aber wir wollen euch heute so ein bisschen in dieses Thema reinführen aus jüdischer und christlicher Sicht. Wo du dann auch merkst, hey, da gibt es schon so ein paar Fragen, auch so ein paar Klippen, auch so ein paar Herausforderungen, auch so ein paar Spannungen. Und da möchten wir mit euch jetzt heute durch. Das ist so eine kleine Reise. Lasst euch mitnehmen und ähm, für mich war es tatsächlich so vor acht Jahren, als ich das erste Mal mit Asaf äh, in Israel war, ich habe Theologie studiert und ich dachte immer, ich kenne das alles, auch diese ganzen jüdischen Themen und ich kenne ja das Alte Testament, das Neue Testament und dann habe ich Asaf zugehört und so gedacht... Das ist geheimnisvoll. Was redet der da? Das habe ich noch nie so gehört. Und äh, ich kam mir manchmal vor wie, wie Nikodemus, der dann nachts zu Jesus heimlich läuft und sagt, so, du, ich habe da mal eine Frage. Ich bin tatsächlich auch zu Asaph gegangen so, und, und so ihn heimlich gefragt. Natürlich nicht in der Öffentlichkeit, das wäre zu so peinlich gewesen. Detlef Kühler, ja, theologisches Halbwissen, hat keine Ahnung. Und habe ich ihn gefragt, Asaph, du hast heute das und das gesagt, als wir dann in Jerusalem waren oder als wir dann im See Genezareth waren. Stimmt das wirklich? Und er so, ja, also auf Saf sagt meistens nicht mehr, er sagt einfach ja und dann ist, dann ist es doch so. Okay, und dann habe ich wusste ich, okay, jetzt muss ich nochmal über die Bücher, habe mir dann Bücher empfehlen lassen und habe jetzt echt nochmal acht Jahre nachgeholt ähm, und habe gemerkt, hey, es gibt einfach so viel Spannendes noch zu entdecken in der Bibel und mir, das kann ich nur von mir sagen, vielleicht auch dir, fehlt manchmal so diese jüdische... Perspektive auf die Bibel und die wollen wir jetzt hören. Asaf wird jetzt starten mit diesen Gedanken: Hey, was finden wir eigentlich an Aussagen über den Messias im ersten Teil der Bibel, die hebräische Bibel? Asaf.
0: Ja, ähm, erstmal ja, hast du zu Recht gesagt, in der hebräischen Bibel es, es könnte ein verwirrender Begriff sein. Ähm, das was auf christlich altes Testament genannt wird. Das nennen wir nicht so. Bei Juden gibt es den Begriff nicht, es ist kein Testament und auch nicht alt, sondern wir sagen Tanach dazu. Das enthält aber schon die gleichen Teile wie in, das, in dem, was ihr altes Testament nennt. Und das ist ein Zeitraum, der geht eigentlich von der Schöpfung bis ins zweite Jahrhundert vor Geburt, als die äh, Bibel für damals, natürlich ohne das Neue Testament, ähm, kanonisiert wurde oder äh, fertiggestellt wurde, abgesegnet. Wir sprechen im, in der hebräischen Bibel vom Gesalbten. Auf Hebräisch heißt das Mashiach. Und Mashiach wurde äh, griechisch übersetzt oder transferiert und das heißt dann dadurch auf Deutsch Messias. Aber es ist dasselbe Wort, das ist vielen bekannt. Schemen heißt Öl, Mishcha heißt Salbe, auch wenn man heute eine Wunde hat, dann holt man eine Mishcha, eine Salbe. Das Salböl, damit hat man zum Beispiel Könige, so wie in Europa gekrönt, in Israel, im antiken Israel, wurden Könige gesalbt. Und aber auch der hohe Priester, der wurde auch gesalbt. Und wenn wir auf die Erwähnungen auf da, wo dieses Wort Maschiach oder Messias im Alten Testament vorkommt, das sind etwas mehr als 30 Mal, dann ist äußerst selten der Messias gemeint, so wie wir heute zurückblicken und sagen, ja, das ist der Messias. Nein, der Saul war gesalbt. Ein, genau dasselbe Wort. Auch Kirus, der Perserkönig, ist der Gesalbte Gottes. Ist das der Messias? Nein, natürlich nicht. Aber das, war, das ist der Begriff. Und Die allerfrühste Erwähnung, ähm, zwei Erwähnungen von diesem Begriff, von der ähm, eng gekoppelt, die, die Erlösung, die man erwartet, ist gleichzeitig die Wiederherstellung des Volkes im eigenen Land. Das ist eng geknüpft mit der Rückführung Israels. Darauf haben sie gewartet oder das haben sie erwartet. Und die früheste, die kommt im vierten Mose und dann im fünften Mose vor. Nochmal, da sagt Gott, ich werde euch zurückführen aus allen Ländern, in die ich euch noch nicht hingeworfen habe. Sie sind noch gar nicht im Land. Die sind am Jordan und wollen rein. Und da sagt Gott schon, ich werde euch zurückführen. Es ist sehr früh. Es ist unvorstellbar früh. Und diese Erwartung an eine Erlösung, durch einen Gesalbten, sie wird immer konkreter. Im Buch Daniel haben wir den Menschensohn. Das ist ein Begriff aus dem Aramäischen, das kommt im Aramäischen vor. Bar Enash steht da im Text. Und da ist die Rede von einer mystischen Figur, die mit Wolken hinunterkommt. Und wenn sie kommt mit Feuerwerk und Tatam übernatürlich, dann wird die Erlösung passieren. Und das nimmt eine konkrete Form an. Zacharia, der Prophet, er war tätig in der Zeit nach der Rückkehr aus Babylonien, als sie den Tempel wieder aufbauen wollten und auch aufgebaut haben. Und er spricht in der Vision im Kapitel 4 über, lass uns mal vorlesen, ich sehe einen Leuchter ganz aus Gold und sein Ölgefäß oben auf ihm. Und seine sieben Lampen auf ihm, je sieben Gießröhren für die Lampen, die oben auf ihm sind, und zwei Ölbäume neben ihm, einer zu rechten des Ölgefäßes und einer auf seiner linken. Und am Ende dieses Kapitels, im letzten Vers, spricht er über die zwei, ja, was bedeuten diese Ölbäume? Das sind die zwei Söhne des reinen Öls, also Gesalbte. Und es ist ganz konkret, das ist nicht irgendwie so eine Theorie, was er meint, sondern er spricht über einen, der heißt Jeschua, nicht der Jesus, der später 500 Jahre später kommen wird, sondern er hieß auch so. Das war der Enkel vom letzten hohen Priester im Tempel. Und der wird wieder eingesetzt ins Amt. Und dann spricht er über den Enkel vom letzten König, das ist der andere Gesalbte, der Sohn des reinen Öls, der hieß Zerubabel. Das sind zehn Generationen vor Jesus, ein Nachfahre Davids und ein Vorfahre ur 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 großvater das muss ich siebenmal sagen, damit ich auf zehn Generationen komme, von Jesus selbst. Und was sagt Zacharia damit? Ja, wenn die geistliche Führung, das heißt der Hohepriester wenn das Geistliche kooperiert mit dem irdischen, mit der politischen Macht, mit dem König, dann kann die Nation erlöst werden, dann kann sie wiederhergestellt werden. Und das sehen wir auf dem Staatswappen Israels. Das gibt es auf jedem Dokument, natürlich auch auf Reisepässen, das ist wie der deutsche Bundesadler. Jetzt stellen wir uns mal vor, auf jedem israelischen modernen Dokument ist ein messianisches Bild
1: Krass, auf jedem israelischen Pass und Dokument ein messianisches Bild, diese Vision vom Messias aus Zachariah 4, habe ich nicht gewusst, das ist krass und ich glaube, das ist auch nicht jedem Israeli so bewusst so bewusst, wie wir jetzt darüber reden. Vielen Dank, Asa, für diese, diesen Einblick. Das ist alles nur kurz. Wir, wir versuchen, so ein bisschen Zusammenhänge aufzuzeigen. Ähm, äh, und das ist beeindruckend, wenn wir jetzt quasi vom ersten Teil der Bibel In den zweiten Teil gehen, in das Neue Testament, ähm, dann ist das ja spannend, weil Sachar, ja, Malachi, das waren so die letzten Propheten und dann ist so eine 400 Jahre Pause, äh, quasi so eine Bibelpause, könnte man sagen, und dann geht's Neue Testament los und womit geht's los? Mit Matthäus, ein Jünger von Jesus, der äh, das erste Evangelium schreibt und lass uns doch mal schauen, Matthäus äh, schreibt in seinem ersten Vers, dies ist das Buch, von der Geschichte Jesu Christi, oder die Geschichte von Jesus Christus. Was ist denn? Okay, Jesus, Jeshua aus Galiläa, dieser Typ, okay. Und Christus ist das griechische Wort für Messias. Der Gesalbte heißt das. Asaf hat es erklärt. Das heißt, Matthäus schreibt ein Buch und betitelt dieses Buch mit: Dies ist die Geschichte. Nach 400 Jahren Pause nach Sachaia kommt Matthäus und sagt, dies ist die Geschichte von Jeshua, dem Messias. Er behauptet also, und nach ihm die anderen drei Evangelisten auch, Jesus ist der Messias. Und er beginnt ganz spektakulär mit einem Stammbaum. Sagt, dieser Jesus Christus ist Sohn Davids des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak. Isaak zeugte Jakob. Jakob zeugte Juda. Ah, ja toll! Und du, du liest einen Stammbaum, jetzt erst mal eine halbe Stunde, stehst morgens um sechs auf, willst schön frisch Bibel lesen, fängst an mit Matthäus ein und liest Abraham, zeugte Isaak Isaac, zeugte Jakob. Matthäus, ich dachte, du willst mir eine Geschichte vom Messias erzählen, von Wundern und von all dem, was fängst du mit einem langweiligen Stammbaum an. Ziel verfehlt. So holst du eine ICF-Community nicht zum Bibellesen ab, Matthäus. Jetzt muss man aber wissen, dass das für die jüdischen Leser, für die Matthäus schreibt, höchst spannend war, beziehungsweise es geht gar nicht ohne Stammbaum. Denn für einen Juden ist klar, grundsätzlich, okay, wo kommst du her? Aus welchem Stamm bist du? Ruben? Juda, Naftali? Simeon? Und noch wichtiger ist natürlich die Frage für einen Juden, Moment, der Messias, der kommt ja aus der Linie von König David. Also du musst einem Juden erstmal erklären, Messias, ja wo kommt denn der Herr? Und deswegen macht Matthäus das, dass er diesen Stammbaum zum Anfang seines Evangeliums bringt. Macht übrigens nur er. Ich liebe auch lieber Johannes. Ne? Der, der fängt so an mit, am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Finde ich viel cooler. Ja? So philosophisch und so zum Nachdenken. So, oh, was heißt das? Und nicht mit einem Stammbaum. Aber Matthäus macht jetzt Folgendes. Er sagt, Okay, da kommt Jesus her und dann macht er folgendes, dass er innerhalb dieses Stammbaums fünf Frauennamen einbaut. Das sind sie, fünf Frauennamen. Wir lesen plötzlich von Rahab, wir lesen von Tamar, von Ruth, von Batzeba beziehungsweise die Frau des Uriah, heißt es da. Und Maria selbst, die Mutter von Jesus. Und jetzt muss man wissen, also Frauennamen gehören nicht in einen Stammbaum. Da werden die Väter und die Söhne genannt. Heute wird das super gut passen, ja, das ist ganz klar. Aber für Matthäus war das eigentlich No-Go. Und er macht das quasi extra. Er baut Frauennamen ein und das sind nicht irgendwelche Frauennamen, sondern mit diesen Frauennamen verbinden sich ganz üble Geschichten die sich in Israel abgespielt haben. Rahab war eine Prostituierte, die zwei israelischen Kundschaftern hilft, nach Jericho reinzukommen. Oh, coole Geschichte. Die taucht sogar in Hebräer 11 als Glaubensvorbild auf. Eine Prostituierte. Ah, schon mal spannend. Tamar ist im Verwandtschaftskreis von Judah, einem Sohn von Jakob, und muss sich als Prostituierte verkleiden, um für Nachwuchs zu sorgen. Und wird von ihrem eigenen Schwiegervater geschwängert. Eine peinliche Geschichte. Matthäus, bist du des Wahnsinns, in diesen heiligen Stammbaum von Jesus, dem Messias, fünf dieser wilden Frauennamen äh, einzubauen, die alle noch Prostituierte waren? Und ich meine, und ich meine, und ich meine, und Ruth war eine Moabiterin, die kam aus dem Ausland. Hier, Bathseba ist Mord und Totschlag und, und äh, Ehebruch. Und Maria, was war nicht mit Maria? die wird schwanger und ist noch gar nicht verheiratet. Josef muss dann abhauen. Das heißt, eine nicht koschere Situation, was übrigens im Talmud jüdische Rabbiner dazu bewogen hat, zu sagen, wer ist denn euer Jesus, wenn er schon der Messias sein soll? Ein Sohn von Huren. Ein Hurensohn. Das ist natürlich abfällig, ironisch gemeint. Ich sage euch heute Morgen, Matthäus macht das ja extra. Ja, er nennt alle diese Namen, denn mit diesen Namen verbinden sich Fehlern von Menschen. Es ist eine Fehlerkette, dieser Stammbaum. Matthäus macht deutlich, Jesus stammt ab von Menschen mit Fehlern. Warum ausgerechnet Menschen mit Fehlern? Ja, es gibt keine anderen. Es gibt ja nur Menschen mit Fehlern. Seit der dritten Seite der Bibel haben wir alle mit Fehlern zu tun und können vor Gott nicht bestehen. Und Matthäus macht deutlich, hey, dieser Stammbaum zeigt auf, wofür Jesus gekommen ist, für unsere Fehler. Und er ist ganz Mensch geworden. Er, der selbst nie einen Fehler gemacht hat und über den Johannes der Täufer dann sagt, siehe, dieser Messias, das ist das Lamm Gottes, was all die Fehler dieser Welt, und auch seines Stammbaums und auch deine und meine Fehler trägt. Wahrscheinlich hast du noch nie so eine Predigt über einen Stammbaum gehört. Aber es ist so wichtig, dass wir dieses Verständnis bekommen. Asaf, hilf uns doch noch mal weiter und führ uns noch mal kurz hinein in das jüdische Verständnis von dem Messias.
0: Äh, Da der Schlüssel zum Verständnis liegt in dieser Lücke, die du meintest, nach dem Alten Testament und vor dem Neuen. Da sind Jahrhunderte Mensch. Und diese Jahrhunderte sind derart wichtig, denn sie waren der Boden, auf dem die Messiaserwartung zugespitzt wurde und gewachsen ist. Es beginnt mit der Fremdherrschaft durch die Perser und dann geht es über in die Fremdherrschaft durch die Griechen im Jahr 164 v. Chr. Geburt. Das sind halt oft Jahrhunderte, die im christlichen Verständnis irgendwie so ein schwarzes Loch sind, aber sie sind prägend und wichtig. Deswegen müssen wir über sie reden. 164 v. Chr. Geburt gab es einen gewissen Juda, aus der Familie der Hasmonäer Judas Maccabeus wird er genannt im Makkabäerbuch. Und diese Priesterfamilie hat es geschafft, die Griechen zu vertreiben aus dem Land. Aber mit Kampf, mit richtigen Kampfmitteln. Es waren richtige Kämpfer. Und sie schafften es, nicht nur die Griechen loszuwerden, sondern die politische Unabhängigkeit wieder zu erlangen. Einen Judenstaat gegründet, der 80 Jahre lang gehalten hat. Und diesen Judas hat man für den Messias gehalten, weil er die Aufgabe bringt. Er liefert das Produkt. Er befreit das Volk von der Fremdherrschaft. Und das ist das prägende Bild, was später zur Römerzeit genauso sein wird. Halt nicht die Griechen, sondern die Römer muss man loswerden. Nur Sobald dieser Judas starb, hat man gesagt, ah, doch nicht, ist nicht der Messias. Ein Messias kann nicht umkommen. Ein toter Messias geht nicht auf. Deswegen, wenn Jesus kommt und sagt, schon gleich am Anfang, in Nazareth, in der Synagoge, ich bin es, aber ich bin kein Kämpfer, erwartet bitte jetzt nicht den Krieg, den Befreiungskrieg, und die Nichtjuden, sprich sogar die bösen Römer, die uns unterdrücken, die werden genauso erlöst werden. Das, das kann man gar nicht verdauen, das kann man gar nicht annehmen. Wie soll das funktionieren? Jetzt bitte nicht heute im Nachhinein, sondern damals auf dem irdischen Blick. Und dann spätestens, wenn Jesus am Kreuz stirbt, so wie bei Judas, ja, das gibt es noch nicht. Wenn er sich nicht selbst retten konnte,
1: wie soll er die Menschheit retten? Jetzt sind wir da schon mittendrin in dieser Spannung. Merkst du das? So, ah, das ist krass, habe ich mir noch nie so überlegt. Und warum gab es zur Zeit von Jesus so viele, die eben Jesus abgelehnt haben? Ja? Paulus sagt später mal, den Juden ist das Ganze ein Ärgernis gewesen. Den Griechen eine Torheit. Ja, es ist wirklich so. Und das hat ihn tagtäglich zu schaffen gemacht. Und ähm, Und jetzt jetzt wollen wir mal noch einen Schritt weitergehen und noch ein bisschen mehr in diese Spannung rein, Ähm, so wie wir das jetzt mal erlebt haben. Deswegen ähm, stehen wir jetzt beide hier vorne, weil wir ein kurzes Gespräch führen wollen über eine Bibelstelle, die sehr bekannt ist. Und zwar äh, Jesaja 53. Nehmen wir mal exemplarisch als eine, ja, auch prophetische Stelle. Ähm, und vielleicht machen wir das Gespräch mal, mal hier so neben dem Text, äh, Asaf, dass wir mal einen kurzen Schritt zurückgehen. Äh, wir lesen jetzt nicht den ganzen Text vor, aber Hintergrund ist folgender. Ich bin, wie gesagt, auch so groß geworden. Ja, ist doch klar, was da gemeint ist, oder? Jesaja 53, da ist von einem Gottesknecht die Rede. Ähm, jetzt nicht direkt vom Messias, aber okay. Und dann ähm, äh, von seinen Schmerzen und er wurde durchbohrt. Ja klar, das sind doch die Nägel es ist doch völlig klar, was hier gemeint ist. Und dann ist uns Folgendes passiert, wir waren mal auf einer Bildungsreise in Israel zusammen unterwegs mit christlichen Pastoren aus Deutschland und der Schweiz und sind in einer Synagoge in Jerusalem und der Leiter dort, der uns da die Führung angeboten hat, ein orthodoxer Jude, spricht dann so zu uns und stellt uns alles vor, wie funktioniert die Synagoge und das Judentum und wie lesen sie Bibel. Und plötzlich meldet sich einer der Pastoren aus unserer Reisegruppe, ähm, die Asaf geleitet hat und sagt so, ja, er hatte jetzt mal eine Frage, ähm, ähm, Joel, ähm, warum glaubst du eigentlich nicht, dass Jesus der Messias ist? Dann wollte ich mich vergraben. Asaf wollte eigentlich schon flüchten, wir haben Mit ihn dann festgehalten. Fest die war total interessant auf einmal. <lacht> Er sank immer mehr zusammen in seinem Stuhl und, ähm, und, dann, ähm, ja, und dann sagte er sei Jesaja 53, das ist doch so ein Klassiker, ist doch völlig klar, was da gemeint ist. Und ja, der Joel hat dann kurz und knapp reagiert äh, und äh, gesagt, na er hätte da auch noch eine etwas andere Perspektive und so, aber wir kamen an diesem Punkt nicht weiter. Und es war natürlich frustrierend, weil wir waren eigentlich zu Gast und wollten lernen und hören und Respekt äh, haben und das war schwierig. Und später haben wir uns dann zusammengetan und gesagt, Asaf, äh, du musst mir jetzt da auch nochmal helfen, mich interessiert das. Äh, was hat denn der Joel jetzt zum Beispiel für eine Sicht auf diesen Text. Das wird mir enorm helfen, das mal zu verstehen, um auch meinen eigenen Standpunkt noch besser klarzukriegen. Und Asaf, ich würde dich jetzt mal bitten, schlüpfst du doch mal in diese Rolle ja, von diesem Orthodoxen und, und geh mit uns mal Jesaja 53 einmal so, so locker durch ähm, und, und hilf uns. Ich packe
0: meine eigenen Positionen äh, in die Schublade und äh, übernehme dann die Verteidigungslinie. Ähm, äh, du, nicht ohne Grund fließt du. Ja, zieh dich warm an. Sorry, ich werde gemein, aber es ist jetzt meine Rolle. Und zwar, das ist Jesaja 53 und dann geht es um einen Knecht. Aber in Jesaja 52 und in Jesaja 54, das ist in Mathematik vorher und nachher, da geht es um das Volk. Der Knecht ist das Volk. Und das ist ganz klar, das Volk in der babylonischen Gefangenschaft leidet. Und zehn Kapitel vorher, der Jesaja 43 steht ausdrücklich, ihr, also das Volk, ihr seid meine Zeugen und mein Knecht. Warum ist das hier nicht das Volk? Oder es steht, dass Jesus oder der Knecht seinen Mund nicht auftat und nicht antwortete, aber Jesus antwortete, manchmal autoritär. Und selbst am Kreuz hat er geantwortet. Es steht, wenn wir es genau nehmen, dann müssen wir äh, alle Details durchgehen und sagen, ja, äh, er hat zum Beispiel, da steht, er hat nie Unwahrheit, er hat sie nie verführt, nie Unwahrheit gesprochen. Äh, Entschuldigung, seid mir nicht böse, aber da kommen Orthodoxe, die die Bibel kennen und sagen, äh, er hat wohl im Neuen Testament gesagt, ihr werdet den Tod nicht schmecken. Hm? Hm? Oder er wird bei den Reichen sterben, Äh, die anderen Gekreuzigten waren nicht reich. Oder er wird wird voller Leid und Krankheit sein. Voller Leid war er, aber Krankheit? Doch nicht.
1: Okay, soll er aufhören oder noch weitermachen? (lacht) Wir hören auf. Asaf, ich danke dir. Ähm und genau das, wir haben ähm, in unserer Bibeltuns-Reihe ein Gespräch darüber geführt und, ähm, und ähm, haben dann auch versucht, auf jeden Topf auch noch einen Deckel zu kriegen. Das können wir heute Morgen jetzt nicht machen, weil unsere Zeit ist fortgeschritten. Aber es ist natürlich ähm, folgendes der Punkt. Ähm, beides kann stimmen. Es gibt auf manche Bibeltexte zwei, drei unterschiedliche Perspektiven, die nebeneinander wahr sein können. Und natürlich stimmt das, was Jesaja hier sagt und natürlich ist es das Volk Gottes und das Volk Gottes wird auch als Knecht bezeichnet. Es gibt auch eine Stelle in Hosea 11 zum Beispiel, Hosea auch ein Prophet, der sagt, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Und der Sohn ist das Volk, was aus Ägypten gerufen wird, außer aus Ägypten. Aber Matthäus benutzt die gleiche Stelle, Hosea 11, Vers 1 und sagt, das ist aber auch Jesus Jesus der auch aus Ägypten gerufen wird und du denkst, hä? Das ist neu. Es gibt zwei Lösungen, die parallel stehen und sich ergänzen und und vielleicht wird auch die älteren so ein bisschen von der neuen abgelöst. Und so ist das hier auch, denn wenn Jesaja hier schreibt, wir aber wir hielten ihn für bestraft, dann ist er ist ja Jesaja Prophet in Jerusalem, er ist ja, er ist ja vom Volk, er gehört ja zu diesem Volk. Wir aber hielten ihn das könnte doch eine Person sein, oder? Und so ist es auch. Und so ist Petrus zum Beispiel derjenige, und das schauen wir uns jetzt kurz an abschließend, derjenige, der Jesaja 53 aufgreift und es für sich interpretiert. Und dann geht er kurz darauf ein und sagt, hier, Christus ist für uns ein Beispiel, unser Messias, den wir erkannt haben. Petrus sagt, hey, du, du bist der Messias, ich glaube an dich, nachdem Jesus sie fragt, was denkt ihr, wer ich bin und und, und Petrus sagt, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn und dann sagt Jesus zu ihm, hey, das hat mein Vater im Himmel dir offenbart. So übrigens ein wichtiger Punkt, Es, es braucht dafür, dass Menschen erkennen, dass Jesus der Messias ist, eine Offenbarung. Gott muss jeden Einzelnen ziehen, ob Juden, ob Heiden, ob dich, ob mich. Und es braucht eine persönliche Entscheidung von dir auch da einzustimmen und sagen, ja Jesus, das bist du für mich. Petrus schließt das so ab, zweite Seite, am Ende sagt er, durch seine Wunden seid ihr geheilt. Und er zitiert Jesaja 53 und wendet das auf Jesus an. Ganz klar, das ist seine Interpretation. Ihr wart umhergeirrt wie Schafe, die sich verlaufen haben. Doch jetzt seid ihr zu dem zurückgekehrt, zu dem Hirtenbeschützer Israels. Das ist fantastisch zu sehen, dass hier zwei Perspektiven, die sich anscheinend widersprechen, auch zusammenkommen können. Und wir sind jetzt äh, am Schluss unserer Predigt angelangt. Wow, es ging schnell, oder? Ein kleines Feuerwerk. Hausaufgabe für euch: Arbeitet das noch mal ein bisschen nach kauft Asafs Bücher, geht da noch mal in die Tiefe. Wir möchten jetzt mit euch landen und äh, ich möchte dich bitten, Asaf, hey, was ist denn so, so ein bisschen die Summe? Was ist das, was ähm, Juden und Christen, wenn wir das jetzt mal so explizit auch, auch nennen, gerade in der Frage des Messias, was uns verbindet?
0: Das ist ja der Stoßstein, oder? Das Thema Jesus ist das Kern des Problems, des Unterschiedes und uns hilft dabei ein Gespräch zwischen Johannes dem Täufer und Jesus. Johannes der Täufer lässt Jesus fragen, bist du, auf den wir warten? In anderen Worten, bist du der Messias oder verschwenden wir unsere Zeit mit dir? Und Jesus bejaht es indirekt, aber er bejaht es. Ja, ich bin es, aber da kommt ein Komma und ein Aber. Doppelpunkt, es ist nicht, wie ihr das versteht. Denn Johannes erwartet einen Tag, den Tag des jüngsten Gerichtes, da kommt der Messias und auf einmal Feuerwerk und auf einmal Erlösung. Aber dann schaust du bis heute aus dem Fenster raus und siehst, da draußen sind die Toten noch tot. Und es gibt noch Kriege. Die Erlösung ist noch nicht so weit. Und Jesus sagt, ja, aber es ist nicht auf einmal. Wir haben nicht zwei Kapitel bis zum Messias und nachher, sondern Wir haben die Tage bis Johannes der Täufer im Zeitalter der Prophetie. Dann haben wir die Tage des Messias. Das sind fixe jüdische rabbinische Begriffe. Die Tage, in denen Jesus auf Erden war, interpretiert Jesus und sagt, die endzeitliche Erlösung, das worauf wir komplett warten, das kommt noch in einem dritten Kapitel. Wann, weiß ich nicht, das weiß nur Vater im Himmel. Und wir können dann eigentlich sagen, dass Juden und Christen auf diese endzeitliche Erlösung warten. Für Christen ist das die Wiederkunft des Messias, für Juden ist das die Ankunft. Aber am Ende ist es nur ein kleiner Unterschied im zeitlichen Ablauf. Am Ende warten wir beide auf dasselbe und uns verbindet so viel mehr, als uns trennt.
1: Vielleicht können wir diesen letzten Satz noch mal als Folie haben, bevor ich mit uns bete. Das ist dieser gemeinsame Nenner. Wir warten gemeinsam auf die Wiederkunft und die Ankunft des Messias und die volle Erlösung. Da sind wir uns einig. Und lasst uns diesen gemeinsamen Nenner festhalten. Der verbindet uns. Und ich möchte beten, Vater im Himmel, und dir danken, dass du unser gemeinsamer Nenner bist, denn du allein stehst für diese Erlösung, du stehst dafür, du allein weißt, wann das passieren wird. Wir geben dir die Ehre dafür, Herr, und mit Paulus leiden wir mit, wenn er in Römer 11 sagt, und was ist mit Israel, und ein Teil Israels ist verstockt und kann den Messias nicht erkennen, das ist bis heute so. Und wir leiden damit, mit Paulus selbst, der selbst Jude war. Und dann sagt er, ja, es gibt einen Zeitpunkt, bis nämlich eine Vollzahl von Heiden eingegangen ist, von Nichtjuden. Wow, dafür bin ich dankbar, dass es eine Zeit gibt, wo Nichtjuden zum Messias finden dürfen. Dazu gehöre ich, dazu gehören wir, dazu gehören jetzt 2000 Jahre auch christliche Kirchengeschichte. Danke dafür. Bis das passiert ist und dann wird ganz Israel gerettet werden. Ganz Israel, Römer 11:26. Ja. Vater im Himmel, du hast einen Plan, wie ganz Israel gerettet werden wird. Und das wollen wir anerkennen und so stehen lassen und dankbar darüber sein und dir danken, dass wir gerettet sein dürfen, dass wir den Messias kennen dürfen. Und danke für diese Zeit jetzt, für dieses neue Verständnis, wer du bist und was Deine Erlösung bedeutet. Wir geben Dir die Ehre. Amen. Wir hoffen, dieser Podcast hat Dich inspiriert und hat Dir weitergeholfen mit Deiner Beziehung mit Gott.